0: Vous écoutez Aidant Familiaux, le grand témoin, Annelies Farcoa. La
1: vie avec une personne dépendante à l'alcool peut être un véritable enfer. Comment aider un parent, un conjoint, un enfant qui souffre de cette maladie, euh, qu'ils boivent encore ou non Johan et Sylvie nous racontent ce matin le quotidien de leurs proches dépendants et les répercussions que ces difficultés ont eues sur leur propre vie.
2: Vous écoutez Aidant Familiaux,
0: le grand témoin, Annelies Farcoa.
1: Merci d'être avec nous ce matin pour nous raconter vos parcours. Alors, je vais commencer avec vous, euh, Johanne. Votre père puis votre frère ont été dépendants à l'alcool et malheureusement, ils en sont morts tous les deux. Euh, comment ça s'est passé, comment ça a commencé pour votre père
2: Pour mon papa, euh, j'étais très jeune, donc euh, j'ai plutôt subi, euh, mais euh, je n'étais enfin, pas en capacité
1: d'aider. Mais vous aviez pris conscience de ces difficultés ou vous vous disiez, euh, euh, bon, il est, il est un peu euh, euh, fragile ou il est un peu… Euh...
2: Bah, euh, longtemps, ma maman a dit à mon frère et moi que quand papa rentrait du bureau euh, puis qu'il n'était euh, pas dans son état normal, elle disait qu'il était fatigué. Oui. Alors, euh, mon enfance s'est passée avec un papa qui, des fois, était fatigué. Et vers l'âge de 11 ans, euh, bon, un soir, il est rentré, euh, il est rentré du travail, euh, il avait énormément bu, donc là, c'était impossible de dire qu'il était fatigué, il était ivre, euh, ivre mort presque, donc maman n'a plus dit à, à partir de ce moment-là qu'il était fatigué. Euh, voilà, et toute mon adolescence s'est déroulée, euh, enfin, quand on vit avec une personne malade alcoolique, on, on a tendance à, à s'isoler beaucoup à ne plus voir, moi je, je ne voyais plus de mes copines, je, je n'avais plus d'ailleurs, maman n'avait plus de vie sociale, euh, on ne fêtait plus les anniversaires parce que c'était trop d'émotions pour papa puis ça dégénérait, donc vraiment on était euh, entre les quatre murs de la maison et isolé, c'est une maladie qui isole
1: alors qui isole la personne alcoolique elle-même et qui isole effectivement aussi tout le reste de la famille, c'est ça qui est terrible Absolument,
2: on dit toujours qu'il n'est pas nécessaire de boire pour souffrir de l'alcool Effectivement, quand il y a une, une personne malade d'alcoolique dans la famille, tout le monde est malade de cet alcool. C'est un mal familial. On est tous plus ou moins dysfonctionnels. Émotivement, on a perdu l'équilibre.
1: Alors, comment ça se manifestait C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez l'air de dire qu'il buvait au travail. Il, faisait quoi comme, il avait quoi comme emploi Je ne pense
2: pas qu'il buvait au travail. Il était buvait chirurgien. Là, oui euh, Mais oui, c'est entre
1: l'hôpital et le retour à la maison. Que, il s'arrêtait. Euh, euh, oui, oui. Et donc, il, lui, ça, ça se manifestait par de la fatigue. Il n'a jamais, jamais eu d'accès de violence. Il avait une grande violence verbale. Euh, Dieu merci,
2: euh, il n'a jamais levé la main sur nous, mais euh, il pouvait être très violent euh, en parole. Et quand on est une fillette ou une adolescente, ça, ça, ça résonne très fort. Et puis des fois, il était violent envers lui-même, ou il se blessait, il déboulait l'escalier, il cassait une vitre. Enfin, ouais.
1: Et Il était capable d'aller retravailler le lendemain euh, sans problème. Mmh. Mmh. Bah, dépendant des stades, de la maladie, euh, oui. Oui. Euh... Et alors, comment
2: réagissaient votre maman et votre frère euh, Maman, euh, au fait, euh, on, on dit aussi que c'est la maladie du déni. Euh, on n'en parlait pas entre nous. Il pouvait euh, se passer une scène terrible la veille au soir, euh, le lendemain. Maman ne nous en parlait pas. Mon frère et moi, on n'en parlait pas ensemble. Euh, on faisait comme si de rien s'était passé. c'était vraiment qu on... votre quotidien. Quoi. Vous, aviez, oui. vous,
1: vous aviez complètement euh, euh, appris à... À accepter cela pratiquement.
2: Bah, C'était ma vie, je ne savais pas qu'il y avait d'autres façons de vivre. Euh,
1: Et votre, <rire> votre frère est plus jeune ou était plus jeune Il ou est plus vieux que, que moi. Que vous. Euh, vous. D'accord. Et alors donc, euh, lui, il a malheureusement aussi euh, commencé à boire. Oui, à la mort de mon père. Euh, donc votre il... père est mort à quel âge euh, Il
2: avait 61 ans, donc euh, quand même assez jeune. Et mon frère a commencé à boire... Euh, à ce moment-là... Euh, à la mort de votre père? Oui, il avait 18, 18 ans à peu près, mon frère. Hein, donc, euh, bon, c'était l'alcool festif à ce moment-là. Mais euh, enfin, après, euh, il a bu de plus en plus. Et euh, après, la dépendance s'est installée... Euh. Mais ce qui est terrible, c'est que
1: du coup, l'exemple de votre père ne lui a pas servi, en fait. Non, enfin, euh, l'exemple, euh, oui, enfin... enfin le, 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 voilà, ce qu a, le quotidien qu'il a vécu pendant toute son enfance, oui. euh, il ne s'est pas dit euh, « bah, moi, moi, je ne tomberai pas là-dedans ». Non.
2: Et vous Et moi non plus, enfin, moi non plus... Euh, <rire> c'est l'inverse. Non, non, moi, euh, enfin, moi je n'ai pas de problème d'alcool, j'aime bien boire, euh, mais après deux verres, euh, j'ai plus envie de boire et j'arrête. Ce qui euh, caractérise un malade alcoolique, c'est que même s'il n'a plus envie de boire, après, il va continuer quand même. <rire> euh, donc, euh, et voilà. alors, comment
1: ça s'est passé donc, pour votre frère qui a commencé l'alcool fictif comme, comme beaucoup de jeunes le font, oui, effectivement, oui, oui. à 18 ans, euh, une fête, euh, une fête par semaine puis, euh, et alors, Comment, comment on fait pour sombrer de, euh, euh, voilà, on boit un petit peu trop euh, une fois par semaine le samedi, et puis on boit tous les jours, et puis on boit jusqu'à ne plus avoir envie de boire et on continue. Euh,
2: ça, un alcoologue pourrait mieux vous parler de ça, et moi je ne suis pas ici pour parler des mécanismes de comment on tombe dans la dépendance. Mais, mais vous euh, viviez avec lui à euh, ce moment-là Non, non, bah, on non. était deux, deux jeunes adultes, ouais. donc on avait chacun donc vous Donc vous ne l'avez pas vu euh, Enfin, petit à petit, sa vie a commencé à dysfonctionner, il a perdu euh, la femme avec qui il vivait, ensuite il s'est mis à perdre ses contrats parce qu'il était dans le cinéma technicien, et bon, ça s'enchaîne tout ça, et malheureusement, euh, l'alcoolisme, c'est une maladie incurable, et si on ne pose pas le verre, ça mène à la mort,
1: hein. donc... Euh et, et vous, après avoir vu ce qui s'était passé pour votre père, et de voir votre frère suivre le même chemin, vous vous êtes dit, il faut qu'on qu fasse quelque chose il faut, Vous avez fait des tentatives Vous êtes allé voir, des, justement, un, un alcoologue, des, des associations, je ne sais pas
2: bah, euh, Non, enfin, j'ai tout fait pour le sauver, mon, mon petit frère, euh, que j'aimais plus que tout. Euh, j'ai payé les pots cassés, je payais ses dettes, je euh, ah oui. surprotégeais... Euh, Enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire finalement et ce que j'ai appris quand j'ai franchi la porte d'Alanon la première fois euh, où on m'a dit euh, que j'étais impuissante à poser le verre à sa place euh, que seule la personne alcoolique pouvait le faire, le, le ferait quand il le voudrait ou quand il le pourrait mais que ça ne m'appartenait pas que moi j'étais impuissante à poser le verre à sa place malgré tout mon amour et ma volonté déchaînée, je ne pouvais pas le sauver malgré lui par contre, en, en Alanon, on m'a appris que moi, je dysfonctionnais beaucoup et que ça serait important que je retrouve mon équilibre. Donc, euh, euh,
1: voilà ce que j'ai appris euh, à ma première réunion à Alanon. Alors, justement, Alanon, euh, euh, Sylvie, vous allez pouvoir nous en parler un petit peu. C'est un, un groupe, en fait, pour, qui, 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 qui aide les, les personnes qui sont euh, proches d'une personne. Oui, fait,
0: oui, c'est vraiment fait pour l'entourage. Euh, à l'origine, les alcooliques anonymes se sont créés dans les... en 1935 aux États-Unis. Et euh, les épouses des gens qui ont créé les alcooliques anonymes, c'était principalement deux hommes qui se sont rendus compte que quand ils parlaient ensemble, ils cédaient en fait. Et entre eux, ils pouvaient céder. Les épouses de, de, de ces hommes, pendant des années, ont essayé de les sauver de leur alcoolisme et n'y sont pas parvenues. Elles ont vu comment évoluait leur mari en parlant entre eux, puis en allant voir d'autres alcooliques. Ils s'en sortaient et donc elles se sont dit « bon, c'est super », mais elles, elles sont restées un peu sur le carreau. C'est-à-dire que pendant des années, elles avaient bataillé, bataillé pour que leur mari s'en sorte. Et il y avait une sorte de frustration pour elles puisqu'elles se disent « ils s'en sortent sans nous ». Et euh, on ne les voit plus, ils sont tout le temps entre eux et nous, on est là sur le carreau, on a souffert pendant dix ans. Elles se sont rendues compte à ce moment-là qu'elles aussi étaient malades. Et effectivement, c'est un mal familial. Et euh, petit à petit, avec le temps qui passait, elles ont vu comment ils se rétablissait. Les alcooliques anonymes ont mis au point un programme en douze étapes. Et elles ont fini par se dire, peut-être que nous aussi, on pourrait utiliser ces deux étapes. Et elles ont vu que c'était très utile aussi pour elles. Et euh, donc, c'est dans les années 50, en 51, je crois, que les groupes familiaux. Au début, ça s'appelait groupes familiaux. Ça voulait dire les familles des gens qui sont alcooliques. Et dans les années 50, ça s'est appelé les groupes familiaux Al-Anon. Al-Anon,
2: c'est Al, al c'est
0: al, al pour alcoolique. Oui. Anon pour anonyme. D'accord. Le début Al-Anon. Al-Anon, c'est le nom de donc de, de cette association. Et euh, voilà d'où est issu euh, le programme que nous appliquons. Et euh, ce qui est très important, dès qu'on arrive en Alanon on nous incite à poser notre sac qui est très lourd. On a, on a un sac de, de ressentiment, de colère, de, de frustration qui est très lourd. Et déjà, on apprend à le poser, ce qui est un premier pas très important.
1: Et alors donc, ça concerne à la fois euh, des, des, des enfants de, 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 de personnes alcooliques, des, des conjoints, oui, oui. des parents, ça concerne tous les proches. En fait. oui, 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 oui oui. il donc. suffit de
0: souffrir de l'alcoolisme de quelqu'un autour de soi pour, être, euh, pour pouvoir intégrer un groupe à l'anon.
1: Et alors, qu'est-ce que ça apporte C'est-à-dire que c'est un groupe de parole, c'est ça un, euh, les, les, les personnes se retrouvent pour, parler, pour, pour raconter un petit peu leur quotidien alors l'essentiel, est effectivement euh,
0: Joanne me, me corrigera si nécessaire parce qu'elle est plus ancienne que moi, dans le... mais euh, ça se concentre effectivement le, sur le principe de réunion où, euh, où se retrouvent des gens qui souffrent de, de ce même mal et euh, ces réunions se pratiquent selon une <coughs> un déroulement qui est à peu près le même dans tous les pays du monde. Je crois qu'il y a Combien il y a le groupe dans le monde 26 000, il me semble Oula, oui, 26 000. Oui, effectivement. Donc, c'est très important qu'il y ait une, une sorte de trame commune, parce que je peux aller en Australie, aux États-Unis, en, en Afrique ou ailleurs. C'est le même principe. Et je vais retrouver un groupe à Lannon qui fonctionnera selon le même principe. En gros, il y a une sorte d'introduction, et puis euh, chacun est amené, est appelé à parler. Souvent, on se donne des thèmes pour les réunions. Chacun va parler à son tour. Et chacun parle en son nom propre, on ne se donne jamais de conseils entre nous, c'est un partage, chacun parle à, quand il le souhaite, il dit ce qu'il a sur le cœur, qui est en rapport éventuellement avec le thème que l'on traite ce jour-là, et voilà, c'est un partage. Et en écoutant les autres, on peut avancer.
1: Alors, Sylvie, Johan, vous restez avec nous. On continue à parler de vos parcours à toutes les deux dans la suite de l'émission. Pour l'instant, on fait une petite pause.
0: Jusqu'à 10h, et dans Familio, le grand témoin, Alice Farcoa.
1: Nous sommes toujours avec Joanne et Sylvie pour parler de la difficulté pour un proche d'accompagner une personne qui souffre d'alcoolisme. Alors, euh, euh, Joanne, vous nous avez raconté que votre père et votre frère, euh, malheureusement, étaient décédés des suites de, de cet alcoolisme. Est-ce que les symptômes étaient les mêmes Est-ce que votre frère a suivi le même, le même chemin Vous disiez que votre père, en fait, quand il rentrait de son travail. En fait, il était très fatigué. Est-ce que pour votre frère, c'était un peu la même chose ou est-ce qu'il a, il a vécu ça de façon différente Bah, Écoutez, comme je ne
2: vivais plus avec lui, euh, je ne enfin, je peux pas vous répondre vraiment euh, à cette question. Et bon, c'est euh, l'important n'est pas, pas là. Enfin, il euh, euh, y a différents cas de figure. Euh, mais le fait est que l'alcoolisme est une maladie. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai vraiment compris en venant en, en Réunion à La de comprendre à quel point c'est une maladie, ce qui fait que mes émotions, mon ressenti, la colère, le ressentiment, enfin, l'apitoiement, tout ça, ça ne servait à rien quand j'ai compris que c'était une maladie. Donc. Voilà. Déjà, à cette première réunion à l'Annon, j'ai compris que j'étais impuissante à poser le verre à sa place, que c'était une maladie. Remarquez, je ne voulais pas nécessairement entendre euh, que je ne pouvais rien faire. Pas... Au fait, j'allais en Anon comme la plupart, qui franchissent la porte la première fois pour trouver une recette miracle, pour le faire arrêter de boire. Et on me dit que j'étais impuissante, que je ne pouvais pas. Mais... Je suis quand même revenue parce que j'ai trouvé un accueil tellement chaleureux cette première fois, des étrangers qui m'accueillaient euh, euh, avec bienveillance, sans jugement, et autour de la table, les partages et racontaient ma vie. quoi. Donc ça crée un lien bien spécial, ces réunions, parce que. Euh, on laisse à la porte euh, toutes nos affiliations, qui, euh, qui on est, euh, ce qu'on fait dans la vie, nos opinions politiques ou religieuses. Tout ça, on n'en parle pas. On est autour de la table uniquement parce qu'on souffre ou on a souffert de vivre avec quelques malades alcooliques. Et, et donc, on met nos tripes sur la table, euh, notre cœur, nos tripes. Euh, et donc, ce n'est pas du parler mondain, hein, c'est vraiment... Euh, et ça, ça crée un lien bien spécial avec nous et qui aide, qui nous aide beaucoup à, à briser l'isolement. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on, on la famille a tendance à s'isoler, à couper les liens avec l'extérieur. Et là, au contraire, on brise l'isolement. On retrouve des, des personnes qui vivent la même chose que nous et qui ont retrouvé le sourire. Que souvent, que l'alcoolique boive encore ou non, donc... Il y a de l'espoir, en plus. C'est un message d'espoir. J'aimerais bien oui, Sylvie
0: quelque chose. Dans le <coughs> Quand vous demandez, en fait, quels sont les, les symptômes, est-ce que les symptômes ont été les mêmes pour le père et pour le frère ce qui, ce qui est important, je pense, de comprendre, c'est que l'alcoolisme, c'est une maladie qui n'est pas que physique. C'est une maladie euh, spirituelle. On dit que c'est une maladie euh, spirituelle, physique et mentale. Ou... Voilà. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, le malade alcoolique n'a pas que des symptômes physiques. Ce sont souvent des gens qui sont malades de leurs émotions. C'est souvent ce qu'ils déclarent dans les réunions alcooliques anonymes. Et pour nous, il est, pour moi, en tout cas, il a été très important d'assister à des réunions alcooliques anonymes ouvertes parce que ça m'a ouvert les yeux sur cette maladie qu'ils vivent et surtout sur leur souffrance. Parce que quand on est proche d'un malade alcoolique, on ne se rend pas compte, je parle pour moi encore une fois, moi j'étais enfermée dans ma propre souffrance, donc je ne voyais pas la souffrance de l'autre. Et en fait, cette souffrance des malades alcooliques est très très grande. Et euh, ce n'est pas que des symptômes physiques, ce sont des gens qui, euh, qui vont réagir euh, très très fort à des émotions. Et euh, ma fille qui est, est malade alcoolique, disait que quand elle avait des émotions très très fortes, pour elle, l'alcool était un remède à court terme. Mais c'était un remède qui lui permettait de supporter une émotion très forte. Donc c'est une maladie qui est très compliquée. Euh, les symptômes en sont, je trouve moi, très compliqués. Et la sortie de cette maladie est aussi assez difficile. C'est pour ça que ce programme a été mis au point, un programme en douze étapes, la première étape disant « je reconnais que je suis impuissante devant l'alcool », on appelle ça « sortir du déni ». C'est-à-dire que tant que cette personne n'aura pas fait le, la démarche de se dire « je ne peux pas y arriver euh, », il y aura très peu d'espoir en fait, pour qu'elle puisse en sortir. Et nous, la famille qui est autour, on entretient aussi ce dit Moi, comme c'est ma fille... J'avais moi-même une sorte de déni aussi, parce que pendant longtemps, je n'ai pas voulu voir ça. C'est trop
1: dur. Alors justement, vous Sylvie, effectivement, c'est votre fille Judith oui. euh, qui, euh, qui souffre d'addiction. Euh, quand quand euh, ça a commencé et comment vous en êtes rendu compte
0: ben, Ça a commencé en gros pendant l'adolescence, c'est-à-dire qu'au euh, lycée, elle avait accès à du cannabis. Évidemment, tout le monde ne va pas fumer du cannabis, mais elle était peut-être un peu plus fragile. Et elle a donc, elle avait ses petits joints, mais moi je m'en suis pas rendu compte. Et quand je m'en suis rendu compte, je pense que j'ai pas voulu le voir, euh, puisque je me disais, elle est pas seule, il y en a d'autres qui le font, ça passera. Et puis bon, voilà, quand elle a au moment du bac, elle a voulu quitter le cannabis et elle a trouvé l'alcool pour s'en sortir, et c'est l'alcool qui a pris la place du, du cannabis. Et,
1: donc, elle avait, 17, elle avait 18, 18, ans. Ans. 18
0: ans. Elle avait 18 ans. Et pendant très longtemps, euh, pendant très longtemps elle, elle était dans une sorte de déni. C'est-à-dire qu'elle disait, je vais m'en sortir seule. Donc, elle allait de crise en crise. Et après chaque crise, elle disait, demain, je, je m'arrêterai. Je vais m'en sortir toute seule. Et jusqu'à ce qu'un jour... Euh, alors, on parle de... On dit quelquefois que... Les gens qui sont en al-anon, on, on leur dit, on a un slogan qui dit vivre et laisser vivre. C'est-à-dire qu'une d'une certaine manière, il faut qu'on apprenne à, à les lâcher, à, à lâcher l'alcoolique qui est proche de nous et à le laisser faire son choix tout seul. Parce qu'on ne peut pas contrôler. Nous, on est des grands contrôleurs, on essaye de, de contrôler le niveau des bouteilles, ça ne sert à strictement à rien, sinon à, à les faire culpabiliser. Et euh, comme il culpabilise, il boit pour oublier Qui culpabilise. Enfin bref, on appelle ça une sorte de manège infernal. Quoi, qui, on marche à l'envers complètement. Et euh, ça peut durer très très longtemps. Et euh, voilà. Donc moi en fait, quand je suis arrivée en Alanon, j'ai appris à amorcer la pompe dans l'autre sens. Arrêter de contrôler l'autre, lâcher prise. Et surtout, euh, quand on lâche prise, on, 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 on manifeste vis-à-vis -vis de l'autre personne un, un, un respect qu'on avait perdu pour lui et un respect qu'il mérite grandement parce qu'il est malade en fait.
1: Alors Judith vivait avec vous. Oui. Alors est-ce que vous aviez euh, un état de surveillance Est-ce que vous aviez une, une espèce d'angoisse en vous disant euh, est-ce qu'elle va Elle buvait chez vous Elle buvait euh, à ah oui, l'extérieur oui oui j'étais une super
0: contrôleuse et j'étais super angoissée super stressée c'était euh, c'était violent quoi c'était très 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 dur et ça a duré euh, presque dix ans ouais, ouais. jusqu'à ce que euh, alors bon chacun je pense que chaque malade alcoolique a son parcours et quand on les entend en réunion ouverte on, on voit que chacun d'eux a pu avoir un déclic à un moment mais qui, qui n'est jamais le même pour tout le monde donc il n'y a pas a, on ne va pas ici donner des recettes pour dire voilà mmh. comment on s'en sort, parce que chacun a, sa, a son chemin.
1: Et vous en parliez avec elle Vous lui disiez, euh, écoute, il faudrait vraiment que tu te fasses soigner, ou il faudrait que... Bien tu... sûr, oui, c'est ça, vous en parliez. Oui, oui, oui. Pas, vous n'étiez pas dans le, chacun dans son coin en train ah de... Ah non,
0: quand on était en pleine crise, là, on, on en parlait, mais euh, les propos qu'elle tenait... Euh, euh, ne, enfin, on n'avançait pas parce qu'on lui disait « il faut que tu t'arrêtes ». Et elle, elle disait « fichez-moi la paix, je vais m'en sortir toute seule ».
1: Où est-ce qu'elle en était euh, dans, sa, dans sa vie euh, étudiante, dans sa vie professionnelle Est-ce qu'elle est qu travaillait Non, après, est -ce le,
0: après le bac, sa vie, c'est elle a vécu des, des morceaux de vie. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas faire des études. Elle commençait des études, mais elle arrêtait. Elle commençait des boulots, elle arrêtait. Et euh, elle s'est installée quelque part, elle avait un copain et puis trois mois après, euh, si elle partait en crise, euh, tout ça se terminait. Et il a fallu, je pense, qu'elle aille très très loin et qu'elle touche son fond, si je puis dire. Euh, et un jour, elle s'est dit, oui, je ne peux pas m'en sortir. Pour elle, ce qui a été un, un déclic important, c'est qu'elle s'est trouvée dans un centre de post cure un jour où les soignants étaient, euh, étaient eux-mêmes des, des alcooliques rétablis. Et c'est la première fois, en fait, qu'elle entendait des, des gens qui avaient vécu ce qu'elle vivait lui parler. Et pour elle, ça a été un déclic important. Parce que là, on, peut, là, ça, on, on sort du déni. Là, parce qu'en face de quelqu'un qui a vécu la même chose que vous, on ne peut pas faire des bobards. Et on dit souvent que nos proches alcooliques sont un peu manipulateurs. Mais là, on ne peut pas manipuler.
1: Donc effectivement là elle, elle prend conscience que euh, que c'est plus possible et elle a envie de s'en sortir et là c'est ça qu'il faut en fait euh, vous allez me dire la même chose Joanne j'imagine il faut euh, il faut que, que le, la, la personne malade d'alcoolisme ait envie voilà. euh, de s'en sortir parce que sinon c'est pas c'est pas c'est pas les c'est pas les proches c'est pas les aidants qui peuvent oui, oui, qui peuvent malgré tout euh, effectivement euh, avec euh, la pression avec la culpabilisation ça sert à rien tout ça donc euh, il faut il faut qu'ils aient envie eux-mêmes oui.
2: J'ai appris en Alanon euh, une, une autre euh, définition de la compassion, euh, c'est de laisser l'autre assumer les conséquences de ses actes. Et euh, bon, mon frère, euh, j'étais toujours derrière pour réparer les bêtises qu'il faisait euh, ou payer ses dettes. Donc euh, il n'y avait pas de raison d'arrêter de boire puisque sa grande sœur était toujours Bien sûr. derrière. Mais dans le fond, euh, moi, je pensais l'aider, mais je l'enfonçais dans l'alcool, au contraire. Et comme on sait que l'alcoolisme la, est une maladie euh, qui, qui mène à la mort, je ne l'aidais pas. Donc, euh, j'ai appris une nouvelle façon d'aider, c'est-à-dire euh, encourager, euh, regarder à nouveau euh, la personne avec respect, euh, lui redonner sa dignité d'être humain parce que derrière le masque de l'alcool, il y avait mon petit frère qui était un, un être merveilleux, plein de talent, d'humour et tout. Euh, donc, j'ai appris à voir la personne derrière, euh, derrière le masque de l'alcool. » Vous restez
1: avec nous, Judith... Euh, Judith pardon. Alors voilà. Ah, Judith, Sylvie. elle est pratiquement avec <rire> nous dans le studio. <rire> oui. euh, Sylvie et Johan ont fait une petite pause.
0: Jusqu'à 10h, et dans Familio, le grand témoin, Alice Farcoa.
1: Nous sommes toujours avec Johan et Sylvie. On parle de la difficulté pour un proche de vivre aux côtés d'une un, personne dépendante de l'alcool. Alors vous disiez toutes les deux, vous l'avez dit et vous l'avez répété, effectivement malade de l'alcool parce qu'on parle vraiment d'une vraie maladie. Alors Sylvie, vous nous parliez de, de Judith euh, qui, euh, qui souffre de, de dépendance depuis l'âge de 18 ans. Euh, où est-ce qu'elle en est maintenant euh, Elle a quel âge Elle a aujourd'hui 34 ans, donc ça fait
0: un certain moment. Euh, elle est dans un programme de rétablissement qui, moi, fait mon admiration, euh, à la fois parce que je trouve qu'elle vient de loin, elle vient de très loin, et donc je, je sais la difficulté que ça représente de remonter la pente, et je trouve, euh, j'ai une certaine admiration pour la personne qu'elle est, et c'est aussi ce qui m'a frappé lorsque j'allais aux réunions ouvertes alcooliques anonymes, c'est que j'avais l'impression de voir des gens très sensibles souvent très intelligent, à tel point que je m'étais presque dit à un moment, si ma fille était un peu plus bête, elle aurait peut-être moins souffert, <rire> parce qu'elle est très très sensible, elle a une empathie avec toute la misère du monde, donc elle voudrait euh, sauver le monde entier. Enfin bon, voilà, est, elle est très très émotive, idéaliste, euh, donc c'est une belle nature, elle aime beaucoup le, la nature aussi. Mais voilà, je pense qu'elle a bien pris acte que de, de, de sa fragilité au point qu'elle le dit elle-même, elle le reconnaît et on avance beaucoup plus vite, je pense, quand on, quand on est conscient de ça et quand on, quand on fait avec ce que l'on a et on peut avoir, je pense, une vie très belle quand on a surmonté ce, ce genre d'obstacle. Et c'est, je crois, ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui.
1: Alors, elle est dans un programme, vous l'avez dit, mais est-ce qu'elle est qu vit, est-ce qu'elle a, est qu a un travail Est-ce qu'elle vit à peu les près normalement Les choses
0: se font progressivement. C'est-à-dire que, je peux dire que, quand, euh, tant qu'elle était en crise, nous, les parents, on a, on a cherché de l'aide auprès des institutions. Et à ce moment-là, moi, je disais, les institutions... Ne, ne nous aide pas, puisqu'on ne trouvait pas d'issue, on ne trouvait pas, trouvait pas de, de réponse appropriée, et elle n'allait pas mieux, elle allait de crise en crise. Et puis le jour où elle a eu ce déclic, et je pense que chacun a un déclic différent, à un moment différent, c'est une rencontre entre eux. Elle était disponible ce jour-là pour entendre quelque chose qui, qui faisait que, pof, elle a changé de direction. Et à ce moment-là, moi, j'ai trouvé que les institutions étaient très efficaces. Mais voilà, en fait, c'est une rencontre qui pouvait se produire à ce moment-là. Elle a bénéficié d'un programme qui a été très, très bien. Après cette posture, elle est allée dans un foyer pendant un an. Après, en sortant du foyer, elle a vécu dans un appartement thérapeutique. Elle a bénéficié d'un emploi aidé. Et à l'issue de ça, elle est partie vivre en province. Et elle, elle est en train maintenant de, de s'installer toute seule. Alors à chaque fois, on a un peu peur quand on franchit une étape supplémentaire. Mais elle le fait d'autant mieux que l'éloignement de, de ses parents est bénéfique aussi, parce que l'aide dont elle bénéficie aujourd'hui n'est pas tant celle de ses parents que celle du réseau euh, auquel elle est. Elle, elle va beaucoup aux réunions narcotiques anonymes. C'est un programme qui est tout à fait comparable à celui des alcooliques anonymes. Elle s'y reconnaissait mieux parce que c'est un public plus jeune. Et elle est très aidée par ce réseau et, et elle avance.
1: Et vous avez d'autres enfants J'ai une autre fille... Comment elle a vécu ça Comment vous avez vécu, vous, vous, vous parents, et, vous, et, et elle, sa sœur, tout ce parcours
0: Oui, quand tout allait mal, je peux dire qu'il y avait un système de communication qui était complètement déréglé, c'est-à-dire qu'on ne communiquait plus avec elle, mais par contre, nous tous, autour d'elle, on n'arrêtait pas de parler d'elle, mais on ne parlait pas avec elle. Donc c'était un, un système de, de communication qui était assez décalé, complètement déséquilibré. Euh, la grande sœur de, de Judith euh, qui est médecin aujourd'hui a toujours très très bien réagi avec sa sœur et elle est à la fois euh, très compatissante et, et, et ferme elle est douce et ferme à la fois ce que je trouve très très bien c'est à dire qu'elle est très accueillante avec sa sœur et je pense qu'elle s'apprécie réciproquement mais quand sa sœur était en crise elle lui disait je ne peux pas te voir quand tu es comme ça mais quand tu sortiras de de cette crise, tu peux venir chez moi, bien sûr.
1: Alors, vous nous l'avez dit toutes les deux, euh, effectivement, aucun parcours n'est comparable. Mais est-ce que vous avez euh, des conseils à donner à, à, un, à un proche qui, qui vivrait euh, cette situation en ce moment Effectivement, vous le dites, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas euh, essayer de sauver l'autre. Faut... Mais qu'est-ce qu'on peut lui dire euh, Joanne chaque, chaque membre à la non...
2: Euh ses propres réponses en, en écoutant le, les partages des uns et des autres. Euh, donc, on ne donne pas de conseils. On n'est pas des professionnels. Hein, on est tous euh, dans le même bateau. <rire> euh, le seul conseil, entre guillemets, que je pourrais donner aux proches qui vivent avec une personne qui a un problème d'alcool, c'est d'essayer de venir voir comment ça se passe en réunion à l'anon. Oui. Euh, venir voir une réunion. Alors, il y a un principe fondamental, c'est l'anonymat. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, s'appelle uniquement par nos prénoms et on ne sait pas qui on est en dehors de, euh, de la Réunion. Il n'y euh, a pas de frais d'inscription, il n'y a, y a rien d'obligatoire. Euh, chacun vient quand il a envie de venir. Euh, S'il ne vient pas, euh, personne ne lui demande la fois suivante pourquoi tu n'es pas venu. Enfin,
1: il y a une grande liberté. Quoi. Et il y en a 26 000. Oui. Euh, dans le monde. Donc, Mais effectivement, euh, on peut en trouver. Euh, comment on fait pour s'inscrire Est-ce que ça se passe par Internet Est-ce que ça se Mais passe par s On s'inscrit pas, justement. On s'inscrit Non, on arrive. Euh, bon, vous avez
2: sur Internet euh, le site Alanon qui, qui est très bien fait avec la liste des réunions partout en France. Alors, Paris Et des lieux, est religieuse, bien sûr. de France, euh, entre autres. Et. Euh, et puis vous vous présentez tout simplement et vous allez recevoir un accueil chaleureux anonyme. On va dire rentre, assis-toi, écoute, bienvenue. Et puis on, personne ne demande quoi que ce soit à personne. La personne n'est même pas obligée de parler euh, quand ça sera son tour. Euh, si elle veut, elle ne peut qu'écouter. Ou alors moi, presque toute la première année, quand c'était mon tour, je pleurais. <rire> J'ai pleuré pendant à peu près un an. J'ai vécu mon deuil avec mes amis à l'Anon et ensuite je me suis mis petit à petit à parler mais chacun va à son rythme. Euh, voilà, et puis il euh, y a des réunions partout. Alors en France, l'association existe depuis 1962, les alcooliques anonymes depuis 1960. La première réunion était au Quai d'Orsay et à l'Anon en 1962, au Quai d'Orsay aussi. Et depuis, bon, il y a à peu près, on est rendu peut-être 170 groupes en France. Euh, euh, voilà. Et pour les jeunes, euh, il y a aussi les groupes à la teen, à la teen, teen teenager, parce que ça vient des États-Unis. Oui. Et c'est pour les jeunes euh, de 12 à 18 ans qui ont un papa ou une maman malade alcoolique et qui euh, vont avoir des réunions aussi avec un programme en 12 étapes calqué sur celui des Alcooliques Anonymes. Et il euh, y a un guide à l'annonce dans la salle avec eux, mais c'est eux qui animent leur propre réunion. Qui...
1: Et, et c'est bien ça. Moi, je ça, suis... ça, voilà, vous qui avez vécu ouais. ça, si vous aviez connu ça quand vous aviez euh, 11, 12, 13 ans, euh, vous auriez été euh, peut-être soulagée bon, Sûrement, parce que c'était tellement lourd
2: à porter, c'était secret, tabou à l'école, j'en parlais évidemment pas, mais euh, j'avais l'impression que c'était écrit sur mon visage, que mon père était malade d'alcoolique, alors je longeais les murs, j'avais plus d'amis.
1: Parce Donc, que personne
2: ne venait chez vous, j'imagine, ouais. vous n'invitez pas, euh, ben vous ne faisiez ben pas, pas de fêtes euh, chez vous. Donc euh... le fait que des jeunes puissent venir en réunion et ouvrir leur cœur, écouter d'autres jeunes en parler, parce que moi j'étais convaincue que j'étais la seule au monde à avoir un papa malade alcoolique alors qu'il y en a tellement. Donc le fait de partager, de... Ça, ça, voilà, ça relativise, euh, enfin, non pas qu'on souffre moins, mais on souffre différemment. Euh, on sait qu'on n'est pas seul, qu'il y en a d'autres, qu'on peut s'appeler. Euh. Donc, c'est une belle association, euh, c'est une grande euh, chaîne d'amour, je vous dirais, une fraternité euh, internationale, AA, à, à, à la non, à la
1: tine. Et, mais c'est vrai que c'est très important de ne pas les oublier, ces personnes-là, parce que c'est vrai qu'on pense eux, aux personnes qui sont malades d'alcoolisme l'alcoolisme. Effectivement, on se dit qu'il faut les aider, il faut trouver des solutions, mais on oublie un peu euh, euh, trop. Euh, les, les personnes qui sont au, autour et qui, effectivement, comme vous le disiez, quand une famille a une personne malade d'alcoolisme au, au, au sein de cette famille, bah, c'est toute la famille qui en souffre et qui est malade et qui, oui. qui, qui s'isole. Donc, oui. euh, c'est assez terrible. Donc, euh, il faut absolument que les personnes sortent de leur isolement.
0: Oui, oui puis on, on, contribue à, on, on ne
1: contribue pas à la guérison du, du malade euh,
0: puisqu'on... Euh, quand on vit on va vase clos comme ça... Euh... Oui, oui. Puis on n'a pas, pas les bonnes réactions. Très souvent, la plupart du temps, surtout une mère contrôleuse comme moi n'a pas les bonnes réactions. Euh, donc c'était nous deux qui devenions malades, hein, ma fille et moi aussi. Donc,
1: euh... Ça a eu des Conséquences, vous aussi, sur votre vie sociale Parce que Johan nous dit que ça a eu des conséquences sur, sur la vie sociale de toute la famille. Est-ce que sur votre vie sociale à vous, sur votre vie familiale, euh, avec vos Non, proches, moi, je, moi,
0: moi, je ne pense pas, parce que les, les amis qu'on avait, je crois, étaient suffisamment intelligents pour, euh, pour comprendre les choses. Je pense que ça aurait pu être pire que ça. Euh, euh, mais par contre, c'est plutôt moi qui, qui m'auto-démolissais pas mal. Quoi, et... C'est plutôt là que, que je vois les conséquences, euh, je, on n'a pas du tout perdu nos amis à cause de ça.
1: Est-ce que vous ne disiez pas par exemple, bah non, on va, ne on va pas aller à cette fête parce que si on va à cette fête, c'est un risque pour Judith
0: Oui, ça, 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 ça pouvait être le cas. Euh, il est arrivé justement qu'on revienne de fête et qu'on trouve euh, Judith dans des situations catastrophiques. Donc effectivement, à chaque fois que je partais, j'avais peur, bien sûr.
1: Cela dit, il faut quand même continuer à vivre. Et il faut continuer à vivre. Donc, oui. c'est aussi un conseil qu'on peut donner euh, oui. aux aidants, c'est-à-dire oui, oui. ne pas ne s'isoler pas en plus, euh, parce que sinon, euh, sinon effectivement, toute, euh, toute la famille oui. en souffre euh, encore plus. Alors, on va rappeler euh, toutes les coordonnées de Alanon, s'il vous plaît. Euh, donc, il y a un numéro de téléphone mmh. qu'on peut peut-être donner. C'est le 01 42 81 97 05. Puis, de toute façon, il y a un site Internet. Oui. Il y a 26 000 groupes dans le monde. Donc, euh, vraiment, euh, si vous l'en trouvez pas, c'est que vraiment, vous ne faites euh, pas beaucoup d'efforts. Merci beaucoup. Oui, la lettre, effectivement. -ce je a, voyais que vous me posiez des signes. Oui, oui, oui absolument. Vous avez une petite bon, minute. Alors, je commence. C'est la,
2: la lettre que l'alcoolique a écrite à, à sa famille et qu'on a dans notre littérature à l'anneau.
0: Je suis alcoolique. J'ai besoin de votre aide. Ne me sermonnez pas, ne me blâmez pas, ne me disputez pas. Vous ne seriez pas fâché contre moi si je souffrais du tuberculose ou de diabète. L'alcoolisme est aussi une maladie. Ne jetez pas ma boisson, ce n'est que gaspillage, parce que je trouverai toujours moyen de m'en procurer d'autres. Ne me laissez pas provoquer votre colère. Si vous m'attaquez verbalement ou physiquement, vous ne ferez que confirmer la mauvaise opinion que j'ai de moi-même. Je me déteste déjà suffisamment. Ne permettez pas que votre amour pour moi et votre inquiétude à mon sujet vous portent à faire à ma place ce que je devrais faire moi-même. Si vous assumez mes responsabilités, vous m'empêchez irrémédiablement de les assumer. Mon sentiment de culpabilité augmentera et vous éprouverez du ressentiment. N'acceptez pas mes promesses. Je promettrai n'importe quoi pour me tirer d'affaires. Mais la nature de ma maladie m'empêche de les tenir, même si je suis sincère au moment où je les fais. Ne faites pas de vaines menaces. Quand vous avez pris une décision, soyez inébranlable.
2: Ne croyez pas tout ce que je vous dis. C'est peut-être un mensonge. Nier la réalité est un symptôme de ma maladie. Du reste, je suis portée à ne pas respecter ceux que je peux duper trop facilement. Ne me laissez pas vous exploiter ou abuser de votre bonne volonté en aucune façon. Sans un climat de justice, l'amour ne peut durer longtemps. N'essayez pas de dissimuler la vérité à mon sujet ou de me soustraire aux conséquences de ma consommation d'alcool. Ne mentez pas à cause de moi, ne payez pas mes comptes, ne vous chargez pas de mes obligations. Ces interventions peuvent retarder ou atténuer la crise qui, précisément, me pousserait à rechercher de l'aide. Je peux continuer de nier que j'ai un problème d'alcool aussi longtemps que vous me permettrez d'échapper automatiquement aux conséquences de ma consommation. Surtout, renseignez-vous autant que possible sur l'alcoolisme et sur la façon dont vous devez agir avec moi. Allez aux réunions ouvertes alcooliques anonymes quand vous le pouvez, assistez régulièrement aux réunions à la non, lisez la documentation à l'annon et demeurez en contact avec des membres. Ce sont eux qui peuvent vous aider à voir clairement toute la situation. Je vous aime, votre
1: alcoolique. Merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup Joanne. Merci, Merci Anise.